0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么今天的单元，我们特别邀请到台亚风能的总经理刘地勇刘总经理来到我们节目现场。在台湾发展离岸风力发电的路上，那么大家可以看到，一开始这个产业呢，台湾完全没有，我们从完全没有到有、啊，那现在开始蓬勃发展。我相信这个心路历程的刘总经理一定是感慨最深刻。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读震经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。那今天我们请刘总详细谈谈，从台亚呢，他介入。离岸风力发电，那么在这么多年当中，第一个问题要先请教你了，就是说，台湾有很多产业是一脉相承哦。离岸风力发电是从来都没有的，也没有潜力可行。台亚从一开始啊，跨境离岸风力发电的产业，这个产业呢，要有一些先驱啊，要有勇士哈。啊,啊，你们怎么一开始就决定要跳进这个产业？然后呢，在这几年当中，你们一路走来，你的心得是什么
1: ？台亚是目前台湾是唯一的本土开发商。对。好，第一个首先是我们是在台湾成立的公司，股东都是台湾人，就是由我们台湾人来自己出资，然后来成立这家公司。那我们的希望，也就是说，由台湾的人能够正式的来盖出我们台湾的自己的风场。然后在海上立上我们自己的这个风机。我
0: 看这个哦，因为李用峰力发电像丹麦商哦，对，他们财力雄厚，都几千亿啊，是是是是。扎扎下去呢，你走本土路线哦，压力更大嘛，所以我们这个是要有很大的勇气。那为什么选择走这条路？
1: 这个首先我们就是稍微来分享一下，就是说我们的股东其实，在二零零八年他们就已经进军这个大陆，在大陆呢，主要是生产这个叶片的这個部分。红叶风力发电就在大陆一直做到做到现在，提供的这个对象就是提供给这个明阳哦来做它的这个风场的这个建设。那我们也知道，这个明阳在大陆也是第二名的这个风机整机厂商。所以我们的股东就是在大陆的这个风电市场以后，台湾政府刚刚从二零一六年开始哦，就是大力的来推动这个离岸风力发电。主要的考量就是说，第一个。政府有已经公布一个非常清晰的一个哦，未来十年的一个我们的离岸风力发电的产业，好、哦、像政府已经公布二零二六年到二零三五年哦，就是每年会释放一点五 G 的这个容量哦，就是大概有十五 G 千瓦的这个水准。那这个十五 G 千瓦，我们把它换算，它就是一个三兆元的这个直接的市场规模，它就是一个兆元产业，而且是一个未来新兴的兆元产业。这几年在我们政府的这个推动上，也有相当的的成果。就像刚刚社长提到的，就是我们的这个水下基础哦， Pile， 还有我们的这个叶片，都已经在台湾落地，而且正式的提供开发商来使用了。再来就是说，因为过去风场开发商这些技术其实都是来自于欧洲，政府也希望能够在。台湾能够落实这个哦，就是离岸风力发电。哎，这个产业产
0: 业在地化，其实大家争议很久了哈。也就是说，这个 AI 联创技术都在欧洲，对当政者来讲，他当然希望这个产业哦能够在台湾落地生根那这一次离岸风力发电最难能可贵，就是说他其实帮忙台湾培养在地产业，所以那个在地产业从品牌到 j a c k i e 开始向上延伸，这个延伸以后呢，后面还有储能哈，还有平台机制哈。就这个产业其实它非常丰富了、啊。那台湾在引进这种离岸风力发电的时候，内部有一些争执啊。比方说，先在讲在地化，在地化其实一开始有点困难哦、啊。所以你就知道，在政治场一向立法院啊，常常很多立法院在咨询啊，说在地化有什么困难哦、啊。你看，在史荣钧当副院长的时候，他一直在协商这个啊。嗯。但是这个一直以来都存在很多挑战嘛。你们面临的问题哪些最大、嗯
1: ？我们面临的问题，当然第一个主要就是说收入嘛。跟我的成本，这、就是我们面临两个最大的问题。那这个售电收入就会跟我们的这个融资是会有关系的，因为我们一个暗场，其实就是一个精研制造厂的这个等级的水准。如果我们用每五百每千瓦这样来当做基准的话，就是大概。需要直接投入哈，这包括融资成本，大概就是要一千亿左右你的规模。五
0: 百就一，千哎对，五百就是一千
1: 亿。这个产业跟台湾过去的产业发展有点不太一样，就是过去的产业是越做越小。对，那我们这个产业是越做越大，哎、欸、是反向的。我看那
0: 个离亚风力发电那输公船
1: ，我说造价
0: 多少？六十亿，我们一听不
1: 得了吧？一一一艘船就六十亿，所以就是它就是一个大的产业。那所以呢，在这样我们就会面临说，因为我们不是只有一个暗场，对，我们是一个暗场开发过一个暗场，所以一个暗场我们就必须要至少要自筹两百五十亿或者是三百亿，所以我们在融资上就会有需非常依赖这个银行。但是目前银行为了要确保它的这个贷款还有利息的回收，过度的要求了这个买家的这个国际性品的要求，全台湾可能就只有台积电跟国营企业才有能力。符合银行的这个融资需求。现现
0: 在就是说，台积电现在 R E 一百被要求一定要使用力电嘛，哦，所以你不管二零二五、二零三零或到二零五零，力电只会增加不会减少嘛，所以你往前看就是说它只会好不会坏的哦，这是台湾现在前景最明朗的产业了哦。那如果大家都被迫使用力电，大致上来讲，在符合 R E 一百的路上，台湾还有哪些要在努力的？
1: 其实，因为有 R 1 0 0的要求，近零碳排的要求，然后有就是欧盟开始要试行碳边境税，因为我们的国内的产业都是以外销为导向的，都是国际供应链中的一环。目前就是 R 1 0
0: 0它需求还在国内、啊，對對對對對越搞越大、嗯。
1: 对对对，所以未来的需求是非常明朗的。回过头就是说，那供给的这面，我们台湾有没有能力追赶得上？其实，台湾在离岸风力发电的这个部分，其实就我们来看。在全球发展，其实应该是居于第三呐，就是仅次于欧洲、中国大陆，再来就是台湾。因为在亚洲国家，好像连日
0: 本都不是我们，对的。对的？韩、欸呃、国也不是啊，們
1: 是他们都远远还落后我们了、啊，因为我们都已经有一个非常好的这个成果。哦，像我们去年应该装机量应该有达到全球第二哦这样的一个状况
0: 。现在我要特别请教你，就是今年去我们看很多新闻，现在外资来了很多的大型的开发商啊，嗯，这里面一个呢交易频传，第二个呢。嗯也有一些外商来说，因为财务的规划打退堂鼓那、哦嗯、那这个就是說会让大家觉得好像有一点变数嘛。啊，实际的状况，因为你是筹资的专家，怎么来看这样的一个这一年当中所出来一些变化
1: ？就像社长讲的，有一些开发商可能离退离开台湾，退场，或者是投资人退场，但我们也看得到，相对的也有其他开发商或者是业者进来。哦，就是像我们看到的，是像 j 杰瑞尔退场，但是偷偷进场。有一些国际的这个开发商，那他是从国际的这个角度来做他的这个投资布局。那是不是台湾的这个投资环境变差？其实我们是觉得没有了、嗯，只是说因为现在因为面临就是说利率有点上升，通货膨胀有点增加嘿嘿，所以成本当然会上升。那我们是觉得这个投报率没有办法像过去可能都是两位数起跳，那现在至少还可以在就是一位数的前端上头。所以，我们是觉得还是一个非常好的一个投资的这个机会，而且我们也可以看到，就是说，即使这个利率目前这样的一个走势，慢慢的已经开始在回头了，然后通货膨胀也开始在走缓了。因为我们是现在这个地方开始要决定要建造，但我们要购买的这个原料或者是要借贷的这个金额，可能是在两年后、三年后。所以，我们是觉得，就不管利率或者是物价，其实它就是个波动它就是有上就会有下，我们还是觉得这是一个非常好的投资计划。像刚刚社长也提到，就说风场这个股权交易频繁，但是就是我们其实现在政府还是有一些要求，就是说因为原始的开发商你是不能够对，不能够全部退场的，对对不能。你在盖好之前，盖好之前，你至少还要留有五成的这个股权。就像我们讲，我们开发商，因为我们也假设原始投资百分之百，你那我们压的这个资金非常的重，那我们也是希望开借着这个开发的这个进程，让风险慢慢的降低。暗场的这个价值慢慢的上升，那我可以让我们允许，就是处分部分的股权，因应后面的这个持续的这个建造的这个资金投入，其实是对我们来讲非常重要。像洪德云
0: 豹股价100多哦、嗯，对对,對，啊、你原来出资10块钱，啊，现在被100多的时候，你想一想，我我现在只要卖一点股票，我后面要去扩厂。对对对，轻而易举啊！是，现在有非非常多的公司呢，在创新板，那么在股票市场的上市哦，股价都有非常不错的表现。这个也是政府在产业化里面其实也在帮业者一个非常大的忙。所以你可以评鉴一下，就是说从台雅在台湾成立啊，进入到离岸风力发电，到现在为止。你实力到底增强了多少
1: ？就是这个跟社长报告一下，就是說我们今年五月战略性版了。哎，就是也也已经完成了现金增资，用五十块，第一次就是对外的这个现金增资的这个部分。然后，那就像社长在讲的，就說因为这个资金投入其实是非常大，非常大。毕竟我们也是一个哦，就就是离岸风力发电新创的这个产新创的这个公司啦。那我们也有打算哦，就是进到我们的这个资本市场，就像过去的台积电。在民民国七十几年，它也透过这个资本市场的这个挹助之下，变成一个全世界最领先的这个今年代工厂商。那我们当然也是希望所经营得到的这个成果，也能够回馈给哦，就是我们的国民。那也让这个国民能够透过买我们的股票哦，就是这个方式来参与分享哦，就是政府对这个离岸风力发电的产业的这个支持。
0: 你们现在还有一个比较大家很瞩目的，就是你取得第三区块的风场的开发案哈、哦，这个开发权对你们未来的发展营运会有什么样的影响
1: ？因为我们毕竟是风场开发商，所以取得一个暗场的这个开发的这个权利，然后进行这个暗场的这个开发，就是我们的主业。对，那我们目前这个开发的这个暗场的部分，我们是跟法国的，就是发商一起共同来合作，希望能够在27年能够并往商转。然后开始发电，因为这个案场总共发电度数，因为我们用 P 9 0来计算，大概一年的发电度数是十六亿度电
0: 。我想这个风场大家都很期待了哈。嗯。现在对台亚来讲，还有一个，你们现在要在浮式风机上来着力。是。我们现在在固定式啊。那固定式那个三脚架要插在海底哈，而且分毫不差哈。对。我我我觉得那个是那个是很高的技术工程啊。那那你现在到浮式以后呢？是目前的技术成熟度到什么样的情况？这个你来分享分享一下。好
1: 好好,好，目前离岸风力发电的这个方向呢，哈，就是潮流，就是已经开始由原来的固定固定被你慢慢的走向的这个浮动式，因为固定式它只能够在浅海的这个方式来做建造，那在饱和之下，慢慢的就必须要从由浅海走向深海。那由前海走向深海的这個部分技术就要更新了。浮动式它其实就是透过毛跟系缆，然后跟一个浮式平台来建构而成的。所以这个平台的这个制造，还有系缆的这个系统，相对于这个固定式来讲，是一个非常先进的这个技术。所以目前在这个浮式的这个技术上面，有非常多的不同的这个技术在开发中。我们也看得到，就是台湾的政府。哦，预计会在今年可能是公布这个服饰的这个示范案，我们也会希望来参与这个示范案，因为我们在去年九月就跟呃欧洲的服饰的这个技术厂商哦，就是有签哦，就是相关的合作意向书哦。如果它这个技术可行之下，我们就会运用它的这个技术，好，就是来做我们后续建设开发的这个主要的这个工作。现在
0: 服饰的效率跟固定式有没有多大差别？还有将来如果发电效率来讲？陆域风力发电效率跟离岸风力发电最后的配比，大概会有呈现什么状况
1: ？针对这个，就說当然离岸风力发电的发电效率是比较高的。然后，像我们比较保守的估计，因为那个四 C o f f s h o w e 这家工程公,公司也有统计，就是说台湾的离岸风力发电的发电效率，就是若用 P 5 0来看，大概四千一到四千二个小时哦，就一年了哦，就满载发电的这个。那陆域的部分，如果你非常靠海的。哦，就是风力比较好的，大概在2两0八到 3,000 之间，其实这差异蛮大的。再来就是陆域风机的这个部分，我其实我们的政府。曾经在今年三月公布了一个新的政策，就是说、
0: 哦哦，哎，老百姓同意啊，啊对吧？哇、就是<笑>啊，这个
1: 蛮晚了，就是风机设了以后，五、啊、百公尺以内有住家、啊，那你就必须要经过环评、啊啊啊。就我们来讲，就第一个离岸风力发电，其实就只有在建造期间会影响到移民。那其实我们在跟移民沟通的这里面，像这个移民他们也知道，就说。他其实捕鱼是非常辛苦的。如果我们在这里设不就风机，那你未来的子弟你也可以回来，那你也可以来我们风场就会来雇佣你们。那你可以享有一个比较高的这个薪水。所以我们是觉得他们其实就我们的沟通里面，也很也也蛮认同的啦
0: 。你对未来？台亚风能在台湾的发展，包括你的公司，你有什么的期待
1: ？当然了，我们的期待跟使命就是希望能够用合理的成本，然后提供一个可负担的这个绿电，协助我们的这个企业能够做到啊一一百近零，然后能够达成国家的这个近零的这个政策，让这个社会好就是能够朝更环保、更清洁的这样一个环境好就是来迈进，这、就是我们的这个想法跟目标。啊
0: 我想你有使命感了，而且等于为社会做善事了哈。好,好，我们今天非常感谢台雅的刘总经理今天来告诉我们台雅未来发展它的展望，包括它现在取得第三期的风场开发，同时它要进军到服饰的这个是一个在台湾未来离岸风力发电的结构发展上非常重大的转折跟改变。今天我们谢谢刘总经理，谢谢大家的关心。下周同一时间，请大家继续收看。